0: Bienvenidos de nuevo, hoy es eh, 14 de febrero de 2022, Día de, de los Enamorados. Mi nombre es Zenó de la Cruz y hoy vamos a cortar por lo Y hoy, Día de los Enamorados, pues de, si hay algo que, de lo que estemos enamorados aquí en Cortar por lo es de los sondeos, de las encuestas y de los resultados electorales, que dejan, no dejan de ser encuestas oficiales, digamos, ¿no? verificadas, por así decirlo, ¿no? Hoy, eh, primero que nada, bueno, antes de, de, de comenzar, eh, quiero pedirles disculpas eh, porque la semana pasada no hubo eh, episodios, es la primera vez que Cortar por los Anos falla, falta o falla su episodio semanal, pero la razón es tan obvia como, como razonable. Eh, la semana pasada eh, tenía los exámenes en en la universidad, y pues me dediqué a estudiar y a presentarme a dichos exámenes. Para el que no lo sepa, pues todavía eh, estoy a mitad de camino en, en la carrera de Ciencias Políticas, el grado que hacía en Mangrados, yo soy todavía de otra época, yo llegué a estudiar el BUP, o sea que imagínense, sin, sin peino canas ya. Eh, pero bueno, nací en Mangrados y estoy a mitad de grado eh, en el grado de Ciencias Políticas y también en el grado de Sociología, que los estoy los eh, no, estoy simultaneando los dos grados y como digo, pues la semana pasada tuvo los exámenes y bueno sacrifiqué un episodio de, de cortar por lo sano por centrarme en esa tarea ¿no? les pido disculpas como no puede ser de otra manera, pero lo vamos a compensar hoy con este episodio, que además es un episodio muy interesante y es un episodio que no toca, por eso digo que lo compensamos hoy, porque hoy es lunes y los lunes nunca ha sido día de cortar por lo sano que creo bueno, recordar, estoy casi seguro al 100% que nunca se ha publicado un episodio de Cortar por los Anos un lunes y eh, bueno, pues vamos a intentar compensar ese déficit de la semana pasada con adelantar el de, el de esta semana ¿no? eh, además eh, me ha venido que ni pintado porque como decía, eh, hoy es Día de los Enamorados y si hay algo que nos enamore eh, a cortar por lo sano, es eh, los resultados electorales, las encuestas y los sondeos. ¿no? Y eh, hoy tenemos eh, no un sondeo y no una encuesta que son bastante interesantes, sino unos resultados eh, electorales de hace apenas eh, 24 horas. Fueron ayer las elecciones en Castilla y León. ¿no? Así que bueno, ayer estuve muy pendiente de, de esos resultados y hoy eh, he terminado de, de analizar eh, pues todo lo que ha podido pasar en ese en esas elecciones, en ese en esos comicios y hoy vamos a dedicar el episodio pues eh, directamente a eso a, a, a intentar descifrar qué ha pasado, qué pasó anoche y qué puede significar eh, extrapolándolo a una escala nacional qué puede significar en el gobierno de, de la nación eh, que ya le queda no le queda tanto, le queda apenas un año a Pedro Sánchez para tener que convocar elecciones eh, así que todas estas, eh, estas pequeñas elecciones que se van adelantando eh, sobre todo pues, eh, autonómicas y tal pues, van a influir en, en, en ese ámbito nacional ámbito global, podemos decir, dentro de lo que es España que son las elecciones de, a las Cortes Generales ¿no? recuerden que las elecciones no son al presidente del gobierno como pueden ser en otros países eh, España es un país, eh, un estado que es, eh, una, eh, es parlamentarista y por lo tanto pues los, los ciudadanos elegimos a, a las Cortes. Las Cortes son el, el Congreso y el Senado son los que elegimos. ¿no? Después esos eh, diputados que, que, que forman el Congreso de los Diputados son los que eligen al Ejecutivo, ¿no? El que es el presidente del gobierno. Bueno, perdón, al Ejecutivo no. El Congreso elige al presidente presidente y el presidente elige a su equipo, a los ministros y a, a los que forma, formarán eh, parte de, de ese Ejecutivo, ¿no? Eh, tampoco eh, Pedro Sánchez tiene carta blanca en todo el Ejecutivo, porque la figura del rey, que es el jefe del Estado, también está englobada dentro del Ejecutivo, aunque sea, en el caso de España, meramente decorativa, pero bueno, entra en lo que se considera Ejecutivo, ¿no? Eh, así que bueno, en las elecciones, como digo, en España esto es un simple inciso informativo, ¿no? Y que me gusta siempre ir eh, dejando las, las cosas claras, ¿no? En España lo que elegimos son eh, las cortes y, y los diputados y los senadores, es básicamente lo que lo que elegimos eh, en las elecciones eh, legislativas, ¿no? Que, que así se llaman porque elegimos el legislativo, el poder legislativo. Bueno, pues estas eh, pequeñas elecciones que pequeñas, pequeñas entre comillas, vamos, eh, ya hubo un adelanto electoral en Madrid y ahora hoy otro en Castilla y León, además muy, interco muy interconectados porque los motivos del adelanto han sido los mismos y eh, están y todo esto, pues tiene una, como digo, una visión eh, a, a, a medio, ya no voy a decir largo, a medio plazo que son las elecciones a, a nacionales. Y forman parte de la estrategia que van eh, for, eh, eh, dilucidando, que van eh, configurando los partidos para llegar a esos comicios de la mejor manera eh, posible, ¿no? Bueno, antes de, de meternos en harina realmente en el, en el episodio, recordarles como siempre que van a tener en la descripción del mismo eh, los enlaces pertinentes. Tanto, eh, ya cuando digo enlaces pertinentes, ya en la mayoría, los que son sobre todo... Eh, eh, seguidores asiduos eh, ya saben a lo que me refiero no son los enlaces a las redes sociales del podcast twitter eh, la, la página de facebook eh, y la página de, de contribui donde pueden eh, convertirse en fans del, en mecenas del, del podcast y contribuir a que podamos seguir eh, desarrollándolo ¿no? una pequeña aportación que puede ser una suscripción mensual con una serie de, de, de privilegios por supuesto entre ellos pues poder escuchar los los episodios exclusivos para mecenas, y además eh, también pueden hacerlo mediante una aportación única, es decir, no quiero pagar todos los meses, pero ahora quiero echarte un cable, echarte una mano y aportar una pequeña cantidad de lo que yo estime conveniente, pues se puede hacer también a través de de Contriby. Un dato también interesante que tiene Contriby es que eh, también tengo publicados allí los eh, episodios que son exclusivos para mecenas, eh, hay una serie de episodios, suelo publicar uno al mes. Que por cierto, el del mes de febrero ya me va a tocar la próxima semana. Tengo que ir pensando el tema, ya tengo algo pensado eh, y tengo que irlo preparando para publicarlo la próxima semana. Eh, ese episodio solamente podrán escuchar pues, las personas que sean eh, mecenas de, del, del podcast. Eh, se puede hacer mediante ebooks o mediante Contribuy. Contribil tiene una par particularidad que puedes escuchar si de entre todos los episodios que hay para mecenas, que ya hay un puñadito, te interesa escuchar uno en concreto, puedes escuchar ese episodio única, único, o sea, ese solo episodio por un euro cada episodio. Si quieres escuchar dos, pues te va a costar un euro cada uno, ¿no? Pero eh, tiene esa particularidad porque si es verdad que yo entiendo que a lo mejor hay un episodio en concreto que te interesa y hacer una suscripción mensual para ese episodio, pues no merece la pena. Pero tienes esa posibilidad de en Contribuy, escucharlo simplemente por un eurito y escuchar el episodio que te interesa, ¿no? Eh, y bueno, no me quiero extender demasiado más. Estos son lo, los enlaces que van a encontrar en la descripción. Además del enlace, les voy a poner un enlace de la página de Electomanía, que es donde voy eh, donde he sacado los datos oficiales ya, ¿no? de Del resultado de las elecciones, eh, los porcentajes de voto de los distintos partidos, cómo queda el hemiciclo, lo, eh, cuántos procuradores. Eh, seguramente a lo largo del episodio diré varias veces diputados, pero en la Junta de Castilla y León está formada por procuradores, son los que los que eh, o sea, no son diputados, no son escaños, sino son procuradores. ¿no? Se denominan así, por lo que sea, no, no conozco el dato de, del motivo, no sé cuál es, pero eh, es así. ¿no? Entonces eh, vamos a, a meternos ya en, en harina, como suelo decir, y eh, directamente vamos a diseccionar el resultado de las elecciones que tuvieron lugar ayer domingo en la Comunidad de Castilla y León. Bueno, pues eh, como comentábamos hace un momento, eh, anoche se celebraron, eh, anoche no, ayer, durante toda la jornada, se celebraron estos comicios en en Castilla y León, en lo que se eligen a los procuradores, acabo de buscar en lo que sonaba en lo que sonaba el el, violon, el violincito, eh, me dio tiempo para buscar el el por qué. Eh, se denominan procuradores y no diputados, como se suele nombrar comúnmente, ¿no? Y es una razón eh, eh, tan histórica como, como razonable, ¿no? Eh, la antigua Corona de Castilla, eh, aunque mucha gente lo ignore, eh, fue uno de los orígenes de, del parlamentarismo. Evidentemente no tiene nada que ver con lo que entendemos en el siglo XXI con parlamentarismo. Pero si bien eh, la mayoría de la gente que, que entiende un poco de, de política eh, tiende a, a, a identificar el origen del parlamentarismo en, en Inglaterra, lo cual no deja de ser completamente cierto, hay un, digamos, un atisbo, un pequeño resto de, de, de ese origen del parlamentarismo en Castilla. Y en, en lo que era la corona de Castilla eh, había una especie de, de parlamento, digamos. Eh, no era un parlamento, no es lo que entendemos hoy en día por parlamento, pero era una especie de, de parlamento que estaba formado pues, por gente aristócrata y gente de la nobleza. ¿no? Este, este órgano llegó a tener... Eh, un peso importante eh, e incluso llegó a, a modificar y a, y a incidir bastante en la voluntad de, de los monarcas. ¿no? Eh, los que hayan estudiado un poco la historia de los reyes católicos, yo recuerdo que vi eh, hace unos años en eh, una serie que hicieron maravillosa sobre, sobre Isabel, sobre la reina católica. Eh, yo la vi mamá fue una serie que me encantó y ahí en esa serie pues ese se, ese dato se estaba bastante latente eh, la reina tenía que contentar a esta serie de, de aristócratas y a esta serie de de elegidos eh, de ese parlamento eh, para que le apoyaran eh, porque yo, y si lo, si si decidía decidía llevar a cabo acciones eh, sin contar con, con este órgano eh, podía costarle incluso caro, ¿no? entonces eh, esta gente que componía este órgano se llamaban procuradores. Entonces, eh, una vez ya en democracia. y una vez eh, la autonomía de Castilla y León eh, se forma, pues eh, optaron por recuperar ese nombre histórico y. y a los que formaban la Junta de, de Castilla y León, eh, pues, otorgarles ese, esa denominación de procuradores, ¿no? En ese... Eh, es así, o sea, buscando ese, esa razón histórica, ¿no? Digamos, esa razón de, de la historia mmm, del, del inicio de, del parlamentarismo que tuvo en, en Castilla, en la corona de Castilla, ¿no? Nos puede parecer una chorrada ahora, pero en ese momento, ese órgano de, de, de procuradores, pues... Eh, era lo más democrático que había, eh, eh, pues no sé si en toda Europa, pero por lo menos en, en la Europa del Sur, no era lo más democrático que existió, no. No existían otros reinos, no. Entonces ese dato, ese, ese órgano que podía eh, dirigir un poco la política del reino, pues, pues ya era eh, un, una mínima, un mínimo, eh, una mínima división de poderes, podemos decir, no. Y entonces, pues, la Junta de, de Castilla y León, pues, prefiere optar por esa denominación de, de procuradores, ¿no? Me parece, además, muy acertado, ¿no? Cuando ya has tenido un órgano, aunque en ese momento, evidentemente, no es para nada democrático, pero eh, recuperar ese órgano, eh, y, o sea, da la sensación de que ese órgano se ha actualizado, se ha democratizado y es el que está funcionando hoy día, ¿no? Me parece bastante acertado, ¿no? Bueno, Después de dato histórico eh, vamos a meternos ya con lo que es el, el episodio en sí. Eh, el tema de las, las elecciones que, que se celebraron ayer en, en la Comunidad de Castilla y León y, eh, y unos resultados que por un lado podían ser esperados, pero por otros lados no. Eh, vamos a contestarlo un poco como una secuencia de preguntas a las que vamos a dar contestación. ¿no? La primera eh, ¿Por qué se celebran estas elecciones cuando no tocaba? Evidentemente hay un adelanto electoral ¿Y, eh, ¿y cuál es la razón de este adelanto electoral? no? Bueno, pues este adelanto electoral eh, se mueve eh, Se motiva por la, la estrategia que tiene el Partido Popular Para intentar arrebatarle la Moncloa a Pedro Sánchez Dentro de un año y poco Creo que unos, unos 14 meses son los que quedan para la, las elecciones generales eh, Pablo Casado no las tiene todas consigo porque realmente el PP no ha hecho grandes méritos para sustituir a, a Pedro Sánchez, realmente no los ha hecho, ha cometido muchísimos errores y la, las opciones que tiene de entrar en Moncloa se deben más a de deméritos de, del gobierno actual que a méritos propios, ¿no? realmente no ha hecho méritos Pablo Casado como para llegar eh, como para llegar eh, muy confiado a esas elecciones generales. ¿no? Entonces, pues ya desde hace tiempo pues están trazando una estrategia para intentar llegar en, en una mejor posición. Si lo, eh, si lo comparamos, por ejemplo, pues con la Fórmula 1, eh, digamos que está eh, en la Q1 o en la Q2 y está intentando remontar posiciones para que cuando llegue realmente la carrera que... Son esas elecciones generales, pues, están en una posición lo mayor ventajosa posible, ¿no? Es una un, un símil que se me acaba de ocurrir, ¿no? Está intentando pues adelantar posiciones, ya sea por lo civil o por lo criminal, para tener opciones, aunque sea opciones reales, de, de ganar a Pedro Sánchez. Bueno, eh, esta estrategia eh, parece o da, da la sensación de que ha empezado por intentar eh, eliminarse rivales. ¿no? Parece que la opción principal es eliminarse rivales. Y los, el rival que se tiene más fácil de, de eliminar es eh, el rival que mmm, gobierna contigo, o sea que es el que tienes más cerca. Hay un dicho muy importante, creo que es del arte de la guerra, ¿no? Si no me equivoco, que decía, pues eh, ten cerca a tus amigos, pero aún más cerca, a tus enemigos, ¿no? Es decir, el, el que tienes más cerca es el que tienes más posibilidades de, de traicionar. Y además, pues también otra, otro factor importante es que sea un rival débil, ¿no? Si te vas cargando los rivales débiles, pues mmm, tienes más opciones al final de, de estar en condiciones de ganar, ¿no? Y parece que la opción que ha tomado pues ha sido de eliminar al que, al que ha sido su socio en, en, en muchas, bueno, en un, en un puñado de de comunidades autónomas que es otro que Ciudadanos ¿no? Ciudadanos pues no está pasando por su mejor momento ni muchísimo menos está pasando yo diría por su peor momento aunque bueno yo creo que yo personalmente creo que ya el peor momento de Ciudadanos ya pasó, esa es mi, mi, mi opinión que por supuesto me puedo equivocar pero yo creo que el peor momento ya pasó pero bueno, pero de, aún así está en un momento bastante crítico Ciudadanos y el PP mmm, ha pensado que se lo puede sacudir de arriba eh, gobernar en solitario donde antes estaba gobernando con ciudadanos y quitarse a un posible rival para esas elecciones generales ¿no? eh, hicieron una trequinuela mmm, bastante fea en Murcia para quitarse a Ciudadanos, les funcionó, les funcionó la idea era que Ciudadanos estaba preparando una moción de censura, lo cual pues no hay no hay razones, de todas formas en Murcia era en Murcia es donde no era descabellado hacer esa moción de censura porque en Murcia el PP eh, seguía por sus andadas habituales que era corrupción, etcétera, etcétera Ciudadanos es un partido que le puedes mm, te puede gustar Ciudadanos o no pero lo que no puedes decir es que Ciudadanos sea corrupto Ciudadanos no tiene ni un caso de corrupción cuando ya ha gobernado en instituciones muy importantes pues por ejemplo la Comunidad de Madrid está todavía en el Ayuntamiento de Madrid está gobernando Andalucía en, en Canarias, por ejemplo, pues está en el Cabildo de Tenerife, que es una institución muy importante y están gobernando. No hay casos de ciudadanos en, la, en las noticias, eh, no hay casos de corrupción de ciudadanos. Además, la gestión que hace Ciudadanos está siendo positiva. A mí personalmente, me comentó un hace ya, de esto hace pues un año y pico o dos años, no me comentó un, person, un personaje, va a decir una persona que yo conozco, que en aquel momento estaba militando en Podemos, en Tenerife, estaba militando en Podemos, creo que ya no está, te estoy casi seguro que ya no está porque ya hace tiempo que no me da la tabarra con eso, pero mmm, estaba militando en, en Podemos y una vez hablando de ese tema me comentaba Enoch, el problema eh, que tenemos nosotros con Ciudadanos es que Ciudadanos donde gobierna lo hace bien. O sea la gestión es buena y es positiva te puede gustar o no lógicamente después eh, después la gestión pues también para gusto de, por por el gusto de cada uno y es subjetiva no y te puede gustar más o te puede gustar menos pero mm, en general la gestión es positiva y no hay corrupción entonces el arma esa que tienen contra el PP que es la corrupción con ciudadanos no la tienen y que posiblemente también la tengan con Vox, porque Vox me da la sensación de que desde que pueda no van a tardar medio milímetro, medio segundo en corromperse. Pero eh, con ciudadanos no. Y este señor, este señor que, que militaba en ese momento en Podemos me dice, es que con Ciudadanos no, no hay. Eh, no tenemos que, que echarles, ¿no? porque porque gobiernan bien, gestionan bien, y no hay corrupción por ningún lado, ¿no? Eh, claro, el PP en esta circunstancia pues en Murcia estaba bastante incómodo con este tema porque estaban acostumbrados a que Murcia era su cortijo personal y ciudadanos pues mmm, les incomodaba, ¿no? Se inventaron pues una... Una historia de que, por lo visto, yo creo recordar, si no me equivoco, que Ciudadanos eh, ahí intenta, les da un toque de atención, incluso no sé si llegan a amenazar con una moción, porque estaban incurriendo cuando eso estábamos al principio de la vacunación y los líderes del PP en, en la comunidad, en la región de Murcia, se saltaron toda la lista de vacunación para vacunarse ellos primero, ¿no? lo cual no deja de ser corrupción. Eh, Ciudadanos denunció todo esto, incluso es posible que hayan amenazado incluso con una moción, y lo que hace Murcia pues es eh, eh, presentar una moción a ellos, echarlos del echarlos del gobierno y, eh, y quedarse gobernando ellos, ¿no? Ahí se quitaron a, a, a Ciudadanos en Murcia. Eh, esta excusa la aprovecha Ayuso. Eh, la aprovecha porque no es tonta, es mucho más lista que Mañueco, que es el presidente el que era presidente de Castilla y León, que probablemente lo siga haciendo Es mucho más lista que Mañueco y aprovechó la circunstancia y dijo: Bueno, pues eh, en ese momento las encuestas estaban tenían Ayuso disparada completamente. Y aprovechó que Ciudadanos estaba débil y dijo: No, pues a mí me, yo tengo la sensación de que Ciudadanos en Madrid me va a hacer también una moción, lo cual era completamente falso y no hay ninguna prueba de ello, porque no puede haber prueba porque era falso. Eh, pero bueno, Ayuso presentó esa excusa y presentó un adelanto en las elecciones No llegó a la mayoría absoluta, pero le faltó poco Recuerden que le faltó poco El efecto Ayuso fue demoledor Fue demoledor y consiguió su objetivo, quitarse a Ciudadanos Que en ese caso sí desapareció por completo de la, la Asamblea de Madrid La Asamblea de Madrid, eh, la ley electoral es un poquito peculiar Porque para entrar en la Asamblea necesitas el 5% del voto entonces, mmm, en la Asamblea de Madrid no puedes entrar con un diputado o dos diputados porque si entras ya es con el 5 entonces a lo mejor entras con cinco o seis diputados ¿no? o cuatro diputados, pero no, no entras con uno con dos. no Quizás a lo mejor ciudadanos un diputado o dos diputados podía haber sacado pero a necesitar ese 5% para entrar se quedó sin opciones y necesitaba un, un poco más. ¿no? Bueno, pues los echó de la Ayuso consiguió echar a Ciudadanos de la de la Asamblea de Madrid, y quedarse gobernando en solitario. Le salió bien la jugada, ¿no? Entonces, eh, sigue la estrategia, y la siguiente pieza del ajedrez, después de Murcia y después de Madrid, la siguiente pieza del ajedrez era Castilla y León. Mañueco, presidente de, de Castilla y León, eh, con el PP, gobierna en coalición con Ciudadanos. El vicepresidente, el vicepresidente eh, Francisco Igea, de Ciudadanos, el vicepresidente de Castilla y León, era hasta ayer. Eh, 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 Francisco Igea, como digo, era el vicepresidente, y decide pues seguir tensando la cuerda y convoca elecciones con la misma excusa. No, es que yo creo, me da la sensación de que Ciudadanos va a presentar una moción justo con el PSOE para echarnos fuera, así que convocamos elecciones. ¿no? Como digo, igual que en Madrid, es la estrategia y es completamente falso que que Ciudadanos pensara ninguna moción, porque además cuando Ciudadanos sabe que, que no está en su, su mejor momento y que no está para estar haciendo juegos malabares, ni, ni mucho menos, ¿no? Eh, Manueco piensa que va a ser un ayuso y que va a conseguir gobernar en solitario en Castilla y León. Eh, no sé, bueno, pues decide, evidentemente me imagino que la, la ejecutiva nacional del partido, Pablo Casado, etc., eh, estarían de acuerdo, lógicamente, y, y trazaron esta estrategia, ¿no? Nos, nos quitamos a ciudadanos en la región de Murcia, eh, con el con superayuso conseguimos echarlos de Madrid, Y ya nos los cargamos en Castilla y León. Gobernamos en solitario y llegamos a las generales con un rival menos. ¿no? Eh, bueno, pues ese es el motivo por el que convoca las elecciones. La realidad ha sido otra. La realidad es que el Partido Popular en Castilla y León se ha pegado un tiro en el pie directamente. ¿no? Eh, ¿Quién ganó las elecciones? Otra pregunta. ¿no? Habíamos dicho que, bueno, lo iba, a poner, lo iba a explicar un poco con preguntas. ¿Cuál es el motivo de que se celebraran estas elecciones anticipadas? Ahora la segunda pregunta. ¿Quién ganó las elecciones ayer? Bueno, pues el partido que consiguió más, más eh, procuradores fue el PP, pero no, no creo que podamos considerar que el PP ganó estas elecciones. Para mí, bajo mi punto de vista, el que gana estas elecciones es Vox, porque Vox eh, ha llegado Nada más y nada menos que a los 13 procuradores. Creo recordar que en la anterior legislatura tenía un procurador, uno, y se va a 13. Y ahora es vital en eh, la gobernabilidad de la, de la región. Ahora mismo el, que, el partido que va a gobernar va a ser el que quiera Vox. Literalmente, el que quiera Vox. Porque sin los 13 escaños de Vox en Castilla y León no gobierna nadie. Es decir, el Partido Popular eh, ha roto una coalición con un partido eh, moderado, centrado, un partido leal, un partido que no tenía intención ninguna de, de romper nada y por una estrategia electoralista a medio, a medio voy a decir, a medio plazo, pues eh, se encuentra que ahora tiene una, además eh, se ha fragmentado mucho más el parlamento y ahora la gobernabilidad es mucho más complicada de como era eh, el viernes, por la, el sábado por la noche antes de las elecciones. Entonces creo que el PP, pues como digo, se ha pegado un tiro en el pie, literalmente, ¿no? Eh, yo creo que pierde el PP, pierde, pues en cuestión de votos o en cuestión de procuradores, pues queda en una posición similar. Pero al final da igual quedar primero, da igual quedar segundo, sino lo que te importa es la gobernabilidad y si tienes opciones de formar gobierno. Y ahora mismo... Solo tiene la acción de contentar a Vox. Y vamos a ver qué pide Vox. Se está, mmm, se está comentando que sí querrán entrar en el gobierno o no querrán entrar en el gobierno o se contentarán con apoyar desde fuera, ¿no? Pero está claro que ahora mismo el PP depende solo de Vox. No tiene otra opción. Bueno, tiene otra acción que buscar una gran coalición con el PSOE. Pero eso se ve complicado, ¿no? De hecho, incluso podría beneficiar más a Vox, porque si el PP ahora no pactara con Vox e intentara una, una gran coalición con el PSOE, pues está claro que dentro de un año el eslogan en las generales de Vox sería, votar al PP es votar PSOE, y lo sacarían así sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Eh, lo cual incluso le podría pues, dar, incluso, reditos políticos, ¿no? Eh, vamos a ver los resultados, vamos a analizar un poco, primero centrarnos en los datos, los datos oficiales, los datos eh, objetivos. Y después mmm, vamos a valorar si, quién ha salido mejor parado de estas elecciones y quién ha salido peor. Bueno, los resultados son los siguientes. El partido más votado es el Partido Popular, con el 31,5%. El PSOE queda cerca, 30,2%. El tercer partido, pues Vox, 17,6%. Ya después, eh, después de ese, de ese podium, digamos, ya hay un enorme, eh, una enorme brecha, porque de los 17,6 de Vox nos saltamos al 5,1% que consigue eh, Unidas Podemos. ¿no? Después el quinto, que parece que, que quedó eh, en, en descenso directo, pero el quinto es Ciudadanos, que consiguió el 4,5. Eh, Unión del Pueblo leonés consigue el 4,2%. Eh, España vaciada el 1,6%, Soria ya el 1,5% y por Ávila el 1,1%. El vale, esto traducido a escaños pues queda de la siguiente manera. Eh, Partido Popular 31 escaños, PSOE 28, o sea ha estado ahí en un puñado. Eh, Vox se va a los 13 escaños. Eh, Unión del Pueblo Leonés, tres escaños, Soria ya, tres escaños, eh, Unidas Podemos, un escaño, Ciudadanos consigue un escaño, el de Francisco Igea, el vicepresidente, que ahora va a estar en la posición, y la España vaciada, es el único, el único partido que no consigue representación, la España vaciada se queda con cero. Eh, un dato que quiero explicar también para... Para que lo entiendan, ¿no? porque habrá, habrá gente que se ha dado cuenta, bueno, pues si Ciudadanos y Unidas Podemos tenían 4 y pico por ciento y Soria ya tenía 1,5, ¿cómo es que Soria tenga tres diputados y Ciudadanos uno? Bueno, Soria ya solo se presentó en la provincia de Soria, Unión del Pueblo Leonés solo se presenta en la provincia de León. Entonces, Soria ya solo consiguió el 1,5% de los votos de toda la comunidad, pero consiguió todos esos votos en Soria. Por lo tanto, se llevó tres diputados o tres procuradores de los que aporta Soria, ¿no? Ciudadanos y Unidas Podemos, pasó del 4 y pico por ciento en toda la comunidad, pero en el reparto de procuradores, pues no consiguió en, un, en una sola comunidad, sino para conseguir un uno de los procuradores, ¿no? Por Ávila, pues se presenta solo por Ávila y le dio para sacar uno. Bueno, pues como digo, eh, PP 31, eh, la mayoría absoluta son 81 escaños, así que la absoluta es 41. Si tú tienes 41, la posición tiene 40, ¿no? Para sumar 81 escaños. Eh, el Partido Popular tiene 31, si se suma con Vox... Tiene 44, le sobran 3 de la mayoría absoluta, ¿no? Tiene 44, pero no hay ninguna otra suma, no hay ninguna otra suma. Eh, bueno, la otra suma, como dije antes, pues podría ser PP-PSOE, pero esa se ve bastante complicada. El candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, ya la propuso, ¿no? Ya una vez después del recuento y después de, de la merced de las heridas, ya eh, además lo pidió. Pidió PP y PSOE que, que se pusieran de acuerdo para dejar fuera a Vox. Pero parece complicado que, que esto pueda llegar a buen puerto porque no creo que beneficie a ninguno de los dos partidos, ¿no? Al final esto no va a beneficiar a Castilla y León, esto va a beneficiarse a uno mismo, ¿no? Y no eh, a nivel de, eh, de partido no beneficiará al Partido Popular ni beneficia al PSOE. Beneficiaría a Castilla y León, formar un gobierno de coalición y que de Vox fuera. Pero como sabemos no es el fin de los partidos políticos, ¿no? Beneficiar a una región eh, o a un país, sino beneficiarse ellos mismos, ¿no? Como digo, pues no hay más opciones ahora mismo hacia simple vista que PP y Vox. Eh, habría otra que podría ser, pero claro, es utópica, es utópica, que podría ser PSOE, Vox, ¿no? Quedarían pues 38 más 3, de, pues sí, daría la, lo que es la mayoría de salud, de los 41. Eh, pero evidentemente, si le, le pesaría, le pasaría factura al PP, y al PSOE, pactar entre ellos, pues el, la factura. El, o sea, el mayor beneficiado de que pacten PSOE y Vox, pues posiblemente sea Podemos, ¿no? Que si sí, llevaría una hartara una, una de votos de, del PSOE, ¿no? Evidentemente, esto es utópico. Hay otra. Hay otra forma. Hay otra forma de formar un gobierno, aunque sea eh, sumando un arco iris de, de partidos. Pues no, no la hay, porque al PP. Eh, le hacen falta 10 diputados, como digo, Boxing y 13, pero le sobran 3. Le hacen falta 10 diputados para perdón, 10 procuradores para conseguir la mayoría. Tendría que conseguir los 3 de Unión del Pro Leonés, más los 3 de Soria ya son 6. Le quedan 4, y solamente le queda el de Por Ávila, 1, Ciudadanos, 1, y Unidas Podemos, 1 o sea, ante lo improbable que Unidas Podemos eh, 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 apoyara el gobierno del Partido Popular lo cual también es bastante improbable eh, aún le faltaría un escaño más se quedaría con 40 eh, entonces si, si Partido Socialista y, y Vox votaran en contra, pues se quedaría fuera si es verdad que en segunda vuelta eh, solamente tienes más no es que sí es no? perdón, más sí es que no es ¿no? entonces si... El, eh, a lo mejor el Partido Socialista se, se, se abstuviera pues ya le valdría para gobernar con todos estos estos partidos pero bueno, esto son utopías porque eh, estamos bueno estamos dando las posibles soluciones eh, centrándonos en la matemática pero en la lógica pues no, no, no habría lugar a que Unidas Podemos apoyar a un gobierno de mañueco y que además a los socialistas se abstuvieran para que así fuera no parece complicadísimo entonces la opción realmente viable pues, pasa por PP y Vox. Como dije hace unos minutos, eh, Mañueco se pegó un tirón al pie, eh, ha convocado unas elecciones anticipadas para quedarse más o menos aproximadamente tal cual estaba y, eh, y además eh, ha eh, alimentado al dragón, digamos, que es Vox. ¿no? Se ha cargado a un partido, o, bueno, no solo ha cargado, se mantiene ahí, Sí, bueno, ese era otro de los objetivos que tampoco cumplió. Los objetivos del PP eran quedarse en solitario, no lo ha conseguido, mejorar los resultados no lo ha conseguido y eliminar a Ciudadanos. Tampoco lo ha conseguido porque aunque Ciudadanos, bueno, se ha quedado en la mínima, se ha quedado con un procurador, pero ahí está. Y las próximas elecciones son en cuatro años, si no se adelantan. Las próximas elecciones me refiero en Castilla y León. Son dentro de cuatro años. Y el trabajo que haga Francisco Igea eh, con ese único procurador, eh, el trabajo que pueda hacer pues puede en cuatro años en política es un montón de tiempo no sabemos dónde va a estar ciudadanos dentro de cuatro años la mayoría de la gente lo da por desahuciado yo no lo doy para desahuciado yo como dije al principio yo creo que lo, el, el peor momento de ciudadanos ya pasó si ciudadanos hubiera estado en el peor momento hubiera quedado eliminado en, en castilla y león también no quedó eliminado porque no está en su peor momento ya el peor momento ya lo pasó entonces pues en cuatro años no digo que voy a conseguir 12 como consiguió el año pas las últimas elecciones, pero de uno, pues a lo mejor pasa a 13, ¿no? Y, y puede tener ya una presencia o una decisión o, o ser más decisivos, ¿no? Yo creo que van a estar ahí. Entonces, pues, no consigue el PP, el PP ninguno de los objetivos que tenía para estas elecciones. Se ha pegado un tiro en el pie, ahora la gobernabilidad está mucho más complicada y de tener un eh, socio cómodo. Como es Ciudadanos, que es un socio que solamente te pide nada de corrupción, absolutamente nada de corrupción, y que las medidas sean coherentes y moderadas, pues ahora mmm, tienes, vas a tener de socio a Vox que no tiene absolutamente nada ni de moderado ni de coherente. Así que lo va a tener muchísimo más complicado Mañueco. Eh, además, se es, está alimentando a su principal rival, que es Vox. ¿no? Esto va a alimentar a Vox. Entonces se le, puede poner, se le puede complicar un poco al, al Partido Popular eh, a raíz de esta jugada. ¿no? Eh, y bueno, eh, quiero ahora eh, eh, explicar un poco pues, estos partidos, de dónde salen estos partidos pequeños. ¿no? Eh, la España vaciada, ya sabemos, eh, ya hice un, un episodio hablando de, de, de este tema, eh, es un partido... Eh, que quiere representar un poco pues, a estas provincias que están un poco abandonadas. ¿no? En este caso, eh, claro, en Castilla y León pues ya hay una serie de partidos eh, provinciales y no ha conseguido representación. ¿no? Eh, por Ávila consigue un diputado, por Ávila un procurador. Por Ávila es un partido fundado por descontentos del PP. De hecho, por Ávila eh, se autodefine como un partido de centro derecha. Eh, eh, podría a lo mejor ahí, ahí tener un, un, un procurador más el PP, pero bueno, no le va a hacer falta. Eh, como digo, son descontentos el PP que, que, que forman este partido, consiguen un procurador. Eh, Unión del Pueblo Leonés eh, consigue tres procuradores, es su mejor resultado. Pero no es un partido nuevo, es un partido que ya lleva eh, bastante tiempo y es un partido que podemos entre comillas, catagóloga, incluso es secesionista, no es secesión lo que pretenden, pero es el partido, seguramente lo habrán escuchado, que pretende crear una comunidad autónoma nueva y separar León de, de Castilla y León, o sea, pasar de ser Castilla y León a ser Castilla y aparte otra comunidad ser León. Eh, no habían conseguido mucho, además su, pues, su, su formación en la... En la en la Junta de Castilla y León había sido intermitente, entraron una vez, salieron, volvieron a entrar con un procurador, ha estado ahí un poco intermitente. Consiguen ahora su resultado máximo en la historia, que son tres, por lo cual seguramente, por lo cual, seguramente ahora pues, vamos a escuchar un poco más aquello de eh, León Independiente, ¿no? Eh, porque lo, ahora lo van a pedir con es, tanto cúmulo de votos, pues lo van a pedir con más insistencia. ¿no? Lo que quiere León, eh, ellos se consideran que, que son un reino independiente de... O fueron un reino independiente de Castilla, lo cual no deja de ser cierto, absorbido posteriormente por Castilla, pero en, en origen existió el Reino de León, eh, diferente al de Castilla, y eh, ellos quieren eh, formar una comunidad autónoma eh, independiente, eh, en principio, con la provincia, lo que es la provincia de León, pero quieren eh, sumar también a Zamora. Zamora y Salamanca, si no me equivoco, ahora me quedo dudando si era Salamanca. Bueno, quieren un par de. son dos eh, dos provincias más que son los que ellos estiman que era el Reino de León, ¿no? O, o, o la frontera que podría. Las fronteras en el medievo pues eran bastante más difusas, ¿no? Pero bueno, pero eso es la zona, el territorio que consideran oportuno. Ni en Zamora ni Salamanca, sí creo que era Salamanca, eh, tienen ningún interés en, en formar esto. Entonces, en caso de que esa hipotética escisión de Castilla se produjera, pues iban a ver solo Sería una comunidad autónoma uniprovincial, como puede ser La Rioja o Cantabria, y con una única provincia que fuera León, y nada más. No tenían opción de más si es que eso llegara a fructiferar. El problema es que eh, posiblemente al día siguiente de de, de tener esa independencia, eh, perderían la mitad de la provincia, porque dentro de León, o sea, dentro de lo que es la provincia de León, está la región la región del Bierzo, que lleva muchísimo tiempo también eh, queriendo escindirse de León, <risa> porque se consideran, esto, es que si no, es completamente serio, ¿no? Y es completamente histórico, pero es como la, eh, la pescadilla que se muerde la cola, esto es un sinfín, ¿no? Eh, pues el Bierzo también se siente eh, independiente de. De León. De hecho, eh, en la región del Bierzo hablan, eh, eh, incluso dicen que, que hablan un idioma propio, que es una especie de gallego, no estoy no soy experto en, en idiomas, no sé si es exactamente gallego o es algo parecido al gallego, pero bueno, ellos hablan eh, ese idioma. Para un, una persona que, que ni habla gallego, ni habla nada, eh, un español que no hable gallego, pero lo escucha y parece gallego, ¿no? Si no es gallego lo parece, Pero quizás sea una especie de dialecto o algo así, y es lo que hablan en esa región, ¿no? Eh, dentro de esa región está la segunda ciudad de la provincia, que es Ponferrada, ¿no? Después de León, la segunda es Ponferrada que estaría en esa región del Bierzo. Entonces, eh, el mismo día que León... Eh, formar una, una comunidad autónoma independiente de Castilla, al día siguiente tendría el Bierzo separándose y formando una comunidad autónoma al margen de León, ¿no? Lo cual al final sería, pues prácticamente tener eh, en España cincuenta provincias, cincuenta eh, comunidades autónomas uniprovinciales, ¿no? Sería casi pues una locura. Entonces no tiene mucho sentido que los leoneses pidan eh, esa decisión de su provincia cuando saben que en cuestión de horas eh, perderían la mitad de su territorio. ¿no? Es un poco, no sé, poco absurdo, pero bueno, hay mucha gente que está detrás de esto. ¿no? Y después el otro partido que consigue también tres eh, diputados, tres procuradores, es Soria Ya. Es un partido que se crea en una especie de similar al de la España vaciada. Están, pues están muy molestos esta gente de que el, el bipartidismo, les haya dado de lado pues casi 40 años, ¿no? que es lo que llevamos de democracia, pues prácticamente han dejado de lado a estas provincias. ¿no? Y este partido de Soria ya eh, además ha arrasado, porque creo que en la provincia de Soria, lo que es provincia, ha conseguido el 40 y pico por ciento de los votos, pero en la, en la ciudad de Soria pasó del 50% de los votos, ¿no? De cinco procuradores que reparte Soria, se llevó tres, uno el PP y otro el PSOE, ¿no? Algo así. Si estoy, estos datos los estoy diciendo de memoria, creo que fue así, ¿no? Pero bueno, que, que consiguió un, una buena porrada de, de votos, eso seguro, ¿no? Y, eh, bueno, y la tercera pregunta, ¿no? Por ejemplo, bueno, la tercera podía haber sido, pues, estos partidos pequeños de dónde salen, ¿no? Bueno. Eh, la cuarta, entonces, ¿no? La cuarta pregunta que, que te puedes hacer es, bueno, y este trasvase de votos, ¿de dónde salen esos votos de Soria? Esos votos de, de Unión del Polo Leonés que sube tanto, ¿no? Esos votos de Vox que sale disparado, ¿no? Eh, el PP se mantiene igual, PSOE ha perdido, eh, Podemos ha perdido, Ciudadanos ha perdido una barbaridad. ¿Dónde van esos votos, no? Pues haciendo un, un pequeño estudio, un pequeño... Eh, eh, Indagación, no comparando estas elecciones estas elecciones con las de 2019 y también con las de 2015. ¿Las de 2015 por qué? Porque en 2015 cuando se presenta Unidas Podemos por primera vez. no, eh, Eso es importante. Unidas Podemos desde cuando se presentó la primera vez eh, consiguió 10 eh, diputados o 10 procuradores que eh, hay que sumarle el de, el de Izquierda Unida porque Izquierda Unida eh, consiguió uno. En ese momento todavía no estaban fusionados. Consiguió 10 más 1 Izquierda Unida, después se fusionaron, fueron 11. Y se acaban 1. Ha perdido progresivamente, ha perdido lo mismo que perdió Ciudadanos en las últimas eh, en la última legislatura, lo ha perdido pues, en dos legislaturas. En el doble de tiempo, pero lo ha perdido también exactamente igual. no ¿Dónde han ido sus votos de, de, de Unidas Podemos? ¿no? Al PSOE no han ido, porque el PSOE también ha bajado. ¿no? Pues. Eh, ¿Dónde han ido los de ciudadanos? Eso también es importante. ¿Dónde han ido los de ciudadanos? Eh, los de ciudadanos, eh, la gente de a pie, de la calle, cuando tú haces esta pregunta, te dice los de ciudadanos se han ido a Vox. No, los de ciudadanos no se han ido a Vox. O bueno, hay una parte que sí, pero no todos han ido a Vox. Porque Ciudadanos o sea, ha perdido una parte importante, pero Vox ha ganado mucho más. Además, eh, muchos de Ciudadanos han pasado a estos partidos pequeños. ¿eh? Una cantidad importante, no lo sabemos porque evidentemente no hemos ido eh, votante por votante con una pistola en la mano preguntándole a quién votó las últimas elecciones y a quién votó estas. Pero eh, por lógica, eh, porque Unión del Pueblo eh, Leonés, eh, Soria ya, la España vaciada, por Ávila. Eh, mucha gente de Ciudadanos que dejó el partido cuando empezó suele pasar cuando empieza el partido a, a te pasar por sus peores momentos y mucha gente que se baja del barco evidentemente, como pasa en todos lados ¿no? mucha gente que desde que ve eso sobrar se baja del barco eh, y es, mucha de esta gente ha caído rebotada a la España vaciada de ciudadanos me refiero, ha caído rebotada a las listas de la España vaciada de Unión del Proleonés, de Soria Ya y de Por Ávila han caído rebotada a estas listas ¿no? que buscaban gente, a lo mejor pues, que tuviera cierta ya experiencia. Además, Unión del Pueblo Leonés se autoidentifica como un partido de centro, un ¿no? centro liberal progresista o algo así se, se se están autoproclamando, así que podría casar con el ideario de Ciudadanos. no entonces Ese trasvase de votos o, sea, o ese trasvase de personas, de material humano que pasa de una lista de Ciudadanos a una lista de, de UPL o de la España vaciada eh, lleva consigo también un seguimiento de votos, porque hay gente que vota a esa persona, pues porque la conoce, porque por afinidad, porque le parece una persona, y que pues al bajar eh, Ciudadanos, a bajar el, la intención de votar en Ciudadanos, pues que esos votos, muchas veces a lo mejor por no saber a quién votar o por dudar, a lo mejor no pues no quieres votar al bipartidismo, pero tampoco quieres votar ni a Podemos ni a Vox, y al final pues has caído en esos, en esos pequeños partidos, ¿no? Entonces, si mucho voto de ciudadanos, una parte se habrá ido a Vox, pero una parte importante se va a esos pequeños partidos. La única opción que queda es que el grueso, el grueso de votos de Unidas Podemos haya pasado en ocho años, bueno, en ocho años, no, porque esta legislatura no se cumplió en una legislatura completa y una casi haya pasado de Unidas Podemos a Vox. Esto le parecerá a la gente un escándalo y le parecerá muy poco razonable y muy poco probable. Pero mmm, es bastante más que probable y es bastante razonable que desde la izquierda radical se pase a la derecha radical. Cuando tú estás en la izquierda radical, lo que tienes más cerca es la derecha radical. O sea, <risa> es lo que tienes más cerca. Eh, la forma de trabajar, la forma de actuar, la forma de... De, de elaborar los programas, de elaborar las estrategias, de, de elaborar las campañas, de todo eso, eh, la izquierda radical con quien más tiene en común es con la derecha radical. Entonces, mucha gente, descontentos, por ejemplo, eh, descontentos que en su momento le votaron Unidas Podemos porque vieron que, que, que ese partido podía subsanarle sus problemas, cuando vieron que no, que no le estaban sucediendo nada, pues se pasaron al otro partido radical que prometía quimeras, que era Vox, ¿no? Entonces sí es bastante probable. Esto pasó en Francia, esto no me lo estoy inventando yo, esto ahí ya ha pasado en otras veces y, y, y en bastantes veces. Yo, la que me sé es la de Francia, pero seguramente habrá pasado muchas veces, ¿no? Cuando empezó a despuntar el partido de Le Pen, eh, Saben quién es el Le Pen, ¿no? Eh, actualmente la, la presidenta es Marine Le Pen, pero eh, me refiero cuando estaba su padre, ¿no? Que es el que lideraba el partido, es un partido de extrema derecha francés, anti-migración y todo este tipo de cosas. Pues, eh, cuando empezó a despuntar, es, es porque estaba recogiendo el voto del Partido Comunista Francés. El Partido Comunista Francés, que no había podido subsanar eh, los problemas o no pidió dar respuesta a las demandas de, de la zona baja de las clases más populares y ese, ese, esos votos los recogió todo Le Pen y posteriormente su hija Marine Le Pen que incluso ha llegado a, a una segunda vuelta presidencial y creo que no una vez, sino más de una vez ¿no? eh, así que esto pasaba en Francia, no me lo estoy inventando yo entonces mucha gente que vota a la izquierda radical porque comunistas de verdad hay pocos o no comunistas, pero bueno, socialistas de verdad o de extrema izquierda, hay pocos que lo sean de verdad por ideología y mucha gente vota estos partidos extremistas lo mismo digo en la extrema derecha hay muy gente, muy poca gente que sea de extrema derecha realmente, o que sea fascista por así decirlo no creo que, que en Box haya fascistas bueno, que si hay fascistas, claro que los hay en todos los partidos seguramente hay algún fascista en todos pero que no sea su ideología el fascismo ¿no? ni mucho menos eh, lo que hay es mucho descontento ¿no? la gente que vota a estos partidos extremos de los extremos son gente que está muy descontenta y cuando un partido de un extremo no le soluciona se puede ir al otro extremo en cuestión de vamos de segundos ni pensárselo entonces además cuando hacemos un baremo de lo que ha perdido Vox perdón, de lo que ha perdido Unidas Podemos desde el 2015 hasta hoy y lo que ha ganado Vox desde el 2014 que es cuando se funda Vox que no era absolutamente nadie ahora pues lo que ha perdido Podemos en Castilla y León es prácticamente casi lo que ha ganado Vox, sumándole pues un poco algún descontento del PP, algún descontento de Ciudadanos, etc. Pero prácticamente es eso. Así que esa es mi teoría, como digo, no lo puedo, no lo puedo saber porque no he ido uno por uno preguntando eh, los votantes de Podemos a quién votaron ahora, ¿no? Ni mucho menos. Pero esa es la sensación que da y, y distintos análisis que, que he podido ver hoy y estudiar hoy de, de politólogos, etcétera pues eh, apuntan en ese sentido, ¿no? Y bueno, y ahora ya para terminar el episodio, pues voy a analizar un poquito, pues partido a partido, considerar... Eh, Quién ha ganado más y quién ha perdido, quién ha perdido más, ¿no? En este en este. en estos comicios, ¿no? Vamos a empezar por, por los positivos, ¿no? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado en este partido? El gran ganador de este, de esta de estas elecciones es Vox, que pasa de ser pues, muy poco relevante en Castilla y León a ser llave de gobierno, ¿no? Y decidir directamente quién va a gobernar, ¿no? Quieren gobernar y a cambio de qué, que es lo más importante. no Puede incluso exigir entrar en el gobierno. De hecho, tiene 3, 13 procuradores y ciudadanos con menos. Creo que tenía 12, si no me equivoco. Con 12 ya entró en el gobierno de coalición con el PP. Entonces, Vox está en condiciones de pedir entrar en coalición, de quedarse fuera, de hacer lo que quiera. De hacer lo que quiera. Entonces, el ganador el gran ganador es Vox. Y ganadores, ganadores, hay pocos más. Aparte de Vox, bueno, pues yo consideraría que Soria ya es el segundo gran ganador porque consigue arrasar en su provincia, consigue tres procuradores de, de un máximo que podía aspirar, que era cinco. Y, y no solo eso, sino otro, otro dato a tener en cuenta es que eh, para entrar en el Congreso de los Diputados en unas elecciones nacionales, eh, evidentemente en la provincia de Soria, pues son menos procuradores los que se reparten. Y eh, procuradores no, diputados en ese caso, son los menos eh, diputados los que, los que se reparten. Y eh, en una provincia como Soria, pues necesitas uh, al menos el treinta y tres por ciento del voto para asegurarte al menos un diputado y con los que ha conseguido en estas elecciones que mm, en la provincia pasó del cuarenta por ciento y en la en la ciudad pasó incluso el cincuenta por ciento pues eh, da la sensación de que podrían conseguir. Ese, ese Teruel existe, ¿no? Ese diputado que, por ejemplo, que consiguió Teruel existe, lo podría conseguir ahora mismo Soria con estos resultados, ¿no? Eso es positivo porque mmm, al votante que vaya a ir en esas eh, elecciones nacionales eh, no le da la sensación de que es un, un voto que lo está perdiendo al votar a un partido minoritario, sino que en esa provincia Soria ya es capaz de sacar un diputado para, para el Congreso de los Diputados porque ya ha conseguido ese porcentaje en estas elecciones. ¿no? Entonces eso le va a servir de acicate para conseguir ese diputado nacional. ¿no? Eh, Unión del Pueblo Leonés, también podríamos darlo por ganador, pues no había conseguido nunca más de un procurador y llega a tres, pues evidentemente también es un ganador. E, eh, y poco más, y ya no hay más ganadores. El PP no sé si considerarlo perdedor, pero evidentemente ganar no gana porque se queda, bueno, sí, se le puede considerar incluso perdedor porque ganar, o sea, pierde en el sentido, no pierde gran cosa, no, no es un gran perdedor, pero eh, eh, no gana absolutamente nada de lo que pretendía ganar eh, y pierde gobernabilidad y pierde la opción de, de cobrar en solitario, ¿no? Por ejemplo, y pierde la, la, su objetivo de, de echar fuera a Ciudadanos, de dejarlo, de eliminarlo de la Junta, pues también tampoco lo consigue del todo, ¿no? Entonces no, no es para nada agradable, se le podría considerar un poco perdedor al Partido Popular, ¿no? Eh, los grandes perdedores para mí, los tres grandes perdedores, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, ¿no? Cada uno pues por motivos distintos, ¿no? Pero es evidente que bueno, vamos a, hablar, iba a empezar con el PSOE, pero voy a empezar por Ciudadanos. Ciudadanos, eh, como dije, eh, yo creo que su peor momento ya pasó. De hecho, que consiga este procurador se debe a, precisamente a eso. Ya pasó su peor momento y eh, evidentemente le queda una travesía por el desierto importantísima y que le va, va a durar todavía muchísimos años. Eh, tiene que intentar, eh, creo que es lo que debe hacer eh, llegar a las próximas elecciones generales con un mínimo de mantenerse en el Congreso de los Diputados creo que puede, creo que es factible, creo que Ciudadanos puede mantenerse en el Congreso de los Diputados, aunque sea con un puñado mínimo pero creo que puede ser factible si lo consigue, creo que la supervivencia de Ciudadanos puede mm, no garantizarse, yo voy a decir garantizarse no, no garantizarse, pero puede mm. apostarse por ella, ¿no? Eh, Ciudadanos es un partido que empezó desde cero, que empezó desde cero en Cataluña, que empezó desde cero en, en Madrid y que han conseguido importantes sumas de diputados, ¿no? Entonces yo creo que si se hizo una vez se puede volver a hacer, pero evidentemente, eh, además Ciudadanos es un partido que se mueve mucho, ¿no? Es de esos partidos que tiene, pues, tengo cuatro diputados y estoy haciendo ahí, calentando el sillón y cuando hay una, una, una votación voy y voto, ¿no? Ciudadanos es un partido que se mueve, que presenta proyectos de ley, etcétera, etcétera. Entonces... Va a, estar saliendo, va a estar saliendo en las portadas, ¿no? Entonces yo creo que si se mantienen hay opciones de, de que Ciudadanos dure todavía mmm, bastantes años, ¿no? Pero evidentemente es el gran perdedor de, o uno de los grandes perdedores de esta de esta, eh, de estos comicios. No sé si es el mayor perdedor, fíjate lo que te digo, no sé si es el mayor perdedor porque muchas encuestas, eh, muchas apuestas daban a Ciudadanos por desaparecido y al final ha conseguido uno. Así que a lo mejor quizás eh, eh, la mayoría de las encuestas les daban entre 0 y 3, ¿no? Y había muchas que les daban 0, ¿no? Entonces, mantener esa presencia, mantenerse ahí y, y seguir, aunque sea de manera casi residual, pero mantenerse en esa Junta de Castilla y León, pues casi se puede eh, considerar eh, como una derrota, pero una derrota mínima, ¿no? Creo que dentro de lo del gran matacazo que se ha dado Ciudadanos, creo que ha podido o es posible que haya podido salvar los muebles con ese con ese procurador, ¿no? Había mucha gente que daba Ciudadanos por perdido y de momento va a seguir en Castilla y León, por lo menos eh, Francisco Igea va a seguir cuatro añitos en su, en su escaño, ¿no? Eh, por el otro lado están los dos partidos que, que forman el gobierno de la nación, eh, Partido Socialista y Unidas Podemos. Es mm, bastante difícil de entender porque cuando los partidos eh, que se presentan en gobierno en elecciones regionales, pero los partidos que están en el gobierno de la nación suelen sacar rédito de estar en el gobierno de la nación. ¿Por qué? Porque estás sacando medidas, estás haciendo leyes, estás sacando medidas, estás actuando a nivel nacional y eso te suele beneficiar a nivel regional. No les ha beneficiado, pero absolutamente nada. Eh, el PSOE eh, pierde una porra de votos, pierde siete procuradores y Unidas Podemos, que tenía dos, pues pierde una. Se queda solo con uno. Eh, recuerden que apenas hace tres días... Eh, Podemos anunciaba que subían el salario mínimo a mil euros no es casualidad no es casualidad que hayan anunciado una subida del salario mínimo a tres días de unas elecciones regionales las casualidades no existen lo han sacado pues intentando que esa esa, esa reforma ese aumento del salario mínimo, pues le puede dar algún, algún rédito en estas elecciones. Pues no se lo ha dado. O si se lo ha dado, significa que sin, ese, que sin esa subida del salario mínimo estaban en cero. Yo sinceramente creo que no se los ha dado. Y el PSOE, después de venir gobernando a nivel nacional, de sacar pecho, que es lo que más le gusta a Pedro Sánchez, sacar, sacar pecho... Eh, de esa reforma laboral, que ni siquiera la hizo él, pero sacó pecho también por la por la reforma laboral y por todas las, las cosas que supuestamente ha hecho positivas, pues no le ha dado rédito en Castilla y León. Entonces, una coalición, dos partidos que están en una coalición de gobierno central, que no solo no sacan rédito positivo de su actuación en el gobierno central, sino que pierden tal magnitud de votos, eh, pues son unos perdedores claros, ¿no? Sobre todo, para mí, sobre todo Podemos. Porque además, como expliqué antes, da la sensación de que los votos que se deja Podemos en su mayoría fueron a Vox. Entonces es una doble derrota, ¿no? Y, y bueno, y poco más que añadir. Yo creo que ya eh, he explicado más o menos pues, eh, quién puede haber ganado y quién puede haber perdido, ¿no? Eh, a vote pronto gana Vox y pierden los demás, ¿no? Prácticamente, por lo menos en los partidos de ámbito nacional, gana Vox y los demás pierden, ¿no? Es lo que se puede... Lo que se puede elucidar, ¿no? Vamos a dejarlo que estamos girando a una hora de programa. Me matan, me matan, los seguidores me matan hoy. Una hora, una hora, escucharme a mí, no, no soy tan bueno como para que me quieran escuchar una hora, ¿no? Así que vamos a dejarlo aquí. Eh, espero que les haya gustado. Les espero comentarios o cualquier tipo de, de, de valoración en las redes sociales de, del podcast y, y estamos para lo que quieran. Eh, si no me equivoco la próxima semana tendremos episodio exclusivo para mecenas. nada, lo dejamos aquí, un saludo y hasta la próxima